0: Straßen, 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 ich hab's <lacht> Dort, wo wir <lacht> hinfahren, brauchen wir keine Straßen. <lacht> ja, liebe Freunde, herzlich willkommen zu Weich rein, hart raus, der Genuss wow, lebt. <lacht> das war, das geht müssen dran, wir nochmal machen. Ich mache für dich nochmal, Achtung. Ja. Lass uns nochmal so ganz neu anfangen, bitte. Du weißt, das geht nicht. Fangen schon mal an mit moderieren und jetzt? Und jetzt äh, herzlich willkommen zu Weich rein, hart raus, der Genuss, Lebensfreude und Back Podcast mit den Wild Bakers. Aber Wild das darf Es doppelt sich auch voll. Ein, ja. Einen habe ich noch. Komm, Achtung, okay. fang an. Herzlich willkommen zu Weich rein, hart raus, der Back, Genuss und Lebensfreude Podcast mit Wild
1: Bakers. Also da wäre jetzt in echt auch nicht so viel Gewicht. Ja, Den. Den.
0: Aber Ach, jetzt reicht es
1: Irgendwie läuft's nicht. Ja, also
0: nochmal zu unserem Zitat zu kommen. Straßen. Dorthin, wo wir fahren, brauchen wir keine Straßen. <lacht> okay.
1: Also ich würde ich würd sagen, fünf Zitate machen künftig ich ja, nicht. Ja, fünf Zitate machst du künftig, du. Also wer es nicht erkannt hat, kommt aus Zurück in die Zukunft und dieses Zitat wurde uns gestiftet, gesponsert bzw. empfohlen vom äh, Herr Heger, auf den kommen wir später noch zu sprechen.
0: Ja, also nicht nur, dass es jetzt die Premiere ist, dass wir jetzt sogar schon Filmzitate vorgeschlagen bekommen, die wir dann auch noch falsch aufsagen, sondern ähm, natürlich hat es äh, unser Herr Heger auch nicht nehmen lassen, uns für eine andere Kategorie noch zu unterstützen. Aber ich denke, das tun wir nachher auch noch mal in Ruhe aufgreifen. Viel wichtiger ist das, dass wir auch heute nicht alleine sind, sondern wie angekündigt eben die zweite Folge mit unserem sehr guten Freund Norman Wilke aus kann. Ähm, deswegen, wir steigen genau dort ein, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Und Norman, ich will einfach mal von dir wissen, was ist dein Lieblingsbrot?
2: Mein Lieblingsbrot? Eigentlich ziemlich schlicht. Ein richtig leckeres Bauernbrot, 50-50. Lange fermentiert. Ja, da bin ich, bin ich happy mit. Nichts spektakuläres aber es muss halt geile Kruste schön scharf ausgebacken Softig, weich von innen ja damit machst du mich glücklich eigentlich ganz einfach ja was, aber gibt's, doch was, so was, einfach. Gibt's, was gibt's dazu mir würde eigentlich Butter Salz vielleicht ein bisschen Schnittloch drüber würde mir auch schon reichen obwohl aber so ein geiler Schinken so ein geiler Schwarzwaldschinken schinken So ein geiler Schinken. So ein geiler Schinken. geiler, geiler Schinken. Ja, hast du schon wieder Bilder im Kopf? Äh, ja, ja. Ja. Scheiße.
1: Sehr schön. Also ihr kriegt es echt auch hin, aus jedem, aus jedem Halbsatz einen Scheiß zu machen. ganz ehrlich. So unfassbar, Jungs. Da hast du Talent. Du bist jetzt auch schon ein paar Tage gemeinsam auf Tour gewesen. Das merkt man, glaube ich, auch so langsam. Jetzt sind wir connected vom Mindsetting her. Und, ja. Wird jetzt maximal Zeit, dass er wieder geht. Gell? Übermüdet, maximal <lacht> alkoholisiert und von daher gesehen ist auch schön, dass er erstmal wieder geht. <lacht> Geldbeutel ist leer, die Birne ist schwer. <lacht> ich wollte vorher nicht sagen, es seht alle drei scheiße aus. Ja. Kann man so nicht sagen. <lacht> Gut, Norman. Ich fasse nochmal zusammen, Bäckermeister aus Gran Canaria, wir kennen uns seit 2008 auf der Meisterschule Weinheim haben wir uns kennen und lieben gelernt wir drei. Äh, als Kompetenzträger berühmt, berüchtigt in den Straßen Weinheims, genau. auch beim Zack kommen wir später noch dazu, Genau. Äh, bist du äh, vor über 25 Jahren ausgewandert und äh, backst in einer äh, Handwerksbäckerei. Deutsche Backwaren auf Gran Canaria Maspalomas für äh, deutsche, äh, wie sagt man, wie hast du gesagt? Überwinterer. Überwinterer, ich genau, das war es das ist ja
2: auch gut. Ja. Naja.
1: Sehr schön. Ähm, um beim Fachlichen nochmal zu bleiben, eine Ausbildung im Bäckerhandwerk in Deutschland ist ja doch allen bekannt. Gibt es sowas in Spanien überhaupt?
2: Es gibt in Spanien eine Ausbildung, die dauert genau sechs Monate. Und äh, die findet aber hauptsächlich äh, in einer, auch in einer Akademie statt, ähm, wo sie theoretischen und praktischen Unterricht bekommen. Und dann schließt sich eigentlich ein Praktikum zwei bis drei Wochen dann in einer Bäckerei an. Also da haben wir in der Tat haben wir auch ähm, oft Anfragen, weil natürlich klar, der Spanier äh, die Chance natürlich gerne nutzen will, in der deutschen Bäckerei sein Praktikum zu machen. Also da in der Schule lernen sie natürlich die typisch spanischen äh, Backkünste, die jetzt ja wie gesagt nicht so breit gefächert sind. Und wir haben da echt äh, oft dann ambitionierte Praktikanten, die sich dann nochmal so äh, andere Eindrücke holen und sind auch Ziemlich begeistert, denn klar, die können die lernen auch Croissants machen und äh, äh, Baguettes, aber nochmal auf einem anderen Niveau. Das ja, sind auch ganz typische spanische Backwaren Ja, aber wie oh, so, die, die gibt es halt Baguettes und Croissants findest du ja weltweit.
1: Nee, aber gibt's, gibt's aber du hast ja letztes Mal ein Rezept mitgebracht, das mhm. Pankomun meine mhm. ich. Ähm, gibt es so einen spanischen Klassiker? Also so
2: irgendwas, was so auch, also mir fällt echt jetzt, vielleicht stehe ich auf dem Schlauch, aber mir fällt einfach gerade auch gar keiner ein. Ne, mir auch nicht. Und ich wohne da seit 25 Jahren. <lacht> <lacht> nee, es ist, es ist wirklich traurig. Ne? Es gibt ja auch diese, wie heißt die denn, diese, diese Tarte Santiago? Das ist diese Mandel-Mandelcreme-Torte, äh, so eine flache Torte, die dann abgepudert wird, äh, mit einem Kreuz in der Mitte. Das ah, okay, so eine, das habe ich schon mal gesehen, ja ja, ja. ja, 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 das ist so eine typische, so ein Vanille-Mandel-Pudding, Vanille, Vanille würde ich jetzt mal Aber sagen. das sind,
1: äh, also in ihrem Bereich Süßbackwaren, sage genau, ich jetzt
2: mal. Genau, genau,
1: Okay, und wenn du dann äh, diese äh, sechs Monate Schule praktisch mhm. und theoretisch hinter hast, kannst du sagen, soy un panadero. Genau, <lacht> yo soy un panadero. <lacht> <lacht> no tengo dinero. No tengo dinero. Soy un panadero. Das ist ein Sommerhit, oder du? <lacht> ich ihm so einen wir, können
0: wir, können wir Nächstes Mal, wenn er kommt, nehmen wir den kurz auf. Kann warm aus aller
1: la Playa, kann dann voll einpacken. Wenn <lacht> genau. <lacht> Nur no Tengo dinero. Nero ist. Panadero. Völlig überragend. Gut. Ja, das spanische Ausbildungssystem. Ja, sehr dünn. Ne? Okay. Aber. Und umgekehrt, wie ist es, wenn du mit spanischen, also ihr habt ja auf der Insel dann
2: ja überwiegend spanische Mitarbeiter. Genau. Und wahrscheinlich wenig deutsche Auswanderer, Bäcker. Also ich muss ganz ehrlich sagen, früher... Als ich da angefangen habe, vor 22 Jahren, also da, war waren wir da waren wir äh, zwei Drittel deutsche Fachkräfte und ein Drittel spanische Bäcker oder angelernte spanische Bäcker. Und heute ist es wirklich so, dass ich der einzige deutsche Fachmann bin. Also es ist ja wirklich so, dass nicht jeder deutsche für immer dann auf der Insel bleibt. Also wir haben sehr viele, die gerne mal für ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre, bei dir auch mal im Gespräch, Jörg, ne? ich <lacht> Ja, die denn da mal eine Station machen, aber nicht ihr Leben dort verbringen. Und es ist natürlich schwer, jetzt gerade in der Marktsituation, die ihr hier in Deutschland habt, einen deutschen Fachmann auf die Insel zu bekommen. Also ja, Katastrophe.
0: Ja und Norman, wie läuft das jetzt, sag ich mal, ähm, Ihr backt dann mit äh, Mehl aus Spanien? Oder ich meine, du tust ja auch regelmäßig Rohstoffe aus Deutschland importieren.
2: Es ist äh, in der Tat mittlerweile so, dass wir alle Rohstoffe aus Deutschland einschiffen lassen. Also, wir haben wir haben auf der Insel, wir haben, wir haben da eine Mühle, die hat uns jetzt auch wirklich äh, ja, fast 30 Jahre unser Weizenmehl geliefert. Die mahlen dort vor Ort und. Ähm, aber jetzt seit dem Ukraine-Krieg sind natürlich auch bei uns die Preise explodiert, hat die Sache nicht einfacher gemacht und im Preisvergleich war war es für uns jetzt günstiger Weizenmehl aus Deutschland zu importieren, als es vor Ort vor der Insel zu nehmen und letztendlich ja Wahnsinn. ist der Preis natürlich dann
1: Jetzt muss ich mal nachfassen, vor Ort, vor Insel, ich bin jetzt ja kein äh, Agraringenieur, aber ich behaupte mal, Getreidebau
2: auf Gran Canaria wird es wahrscheinlich eh nicht gegeben. Gibt es ja nicht. Ah, nee, Ist alles inkaufen. importiert. Was? Genau, genau also die Mühle hat quasi Korn in Frankreich, Deutschland und Russland und wo auch immer zusammengekauft und haben dann aber vor Ort vermahlen. quasi vermahlen. Okay. Und äh, ich habe die Mühle selber auch mal besichtigt und war überrascht. Also wirklich, so wie wir es aus Deutschland kennen, über äh, sechs, sieben Etagen, wo dann wirklich äh, die Auszugsmehle komplett vermahlen werden und äh, was natürlich auch nochmal anders ist bei dem spanischen Mehl, sie werden nicht so äh, betitelt oder äh, mit Typen versehen wie in Deutschland, das ist nochmal komplett anders, kennt man auch aus Italien, ne, dass sie dann äh, andere Typenformen haben und der Spanier macht es sich wie immer ein bisschen leichter, <lacht> er hat einfach nur drei Sorten, ne? äh, schwach, normal und starkes Mehl. <lacht> Reicht ja auch. Ist aber auch eine Herausforderung Also für für einen deutschen Fachmann äh, Muss man sich da auch rantesten ähm, Wo man jetzt sagen mal Klar, die sagen Typ 55, aber dadurch Dass sie äh, in dem Kleber äh, Anteil da halt spielen Ich weiß nicht, wie sie es machen Hast du da wirklich äh, erstmal Eine Phase der Einarbeitung Bis du dann das wirklich gute Produkt Herausbekommst
1: überhaupt wir sind ja vorhin stehen geblieben bei den vielen angelernten Kräften also ich, mhm. jetzt ist ja in der Bäckerei so das wissen wir ja wie in der, auch in der Küche auch gibt gibt verschiedene Tätigkeiten und man kann ja manche Sachen relativ einfach jemand anlernen und andere Dinge sind einfach hochkomplex mhm. so wenn du sagst du bist jetzt der einzige Fachmann also ohne da jemand ausgebildet ja, ohne jemand genau ohne genau. jemand zu diskutieren wollen genau. aber Absolut. du bist jetzt der einzige ausgebildete Fachmann in einer deutschen Bäckerei der auch ausgebildet ist in deutscher Backkunst so genau muss man, das muss man ja auch noch berücksichtigen genau. ähm, wie, wie anstrengend ist das dann für dich, so da zu gucken, dass du eine... Da doch äh, den typ mal an. <lacht> eine gute Brotqualität jeden der Tag hat, über den Tee gibst. Der hat mir gerade
0: vorhin erst wieder erzählt, dass er nur vier Tage Woche hat und der Rest davon <lacht> am, am Strand rumgammelt.
2: So viel zum Thema, wie viel Stress ist das für dich? Nein, äh, äh, ich glaube, wir bekommen es hin mit so wenig ungelernten Fachleuten, weil wir doch unser Sortiment nicht so haben ausufern lassen, wie wir es aus Deutschland gewohnt sind. Also früher, ich möchte sagen vor 15 Jahren, da war so, eigentlich nach der Meisterschule, ja da habe ich so, haben wir doch ein bisschen was gelernt vom Bernd, dass man das Sortiment einfach strafft und dadurch natürlich auch eine Qualitätssicherung hinbekommt, weil man sich doch ein bisschen mehr aufs Produkt konzentrieren kann. Und wenn ich sage, so die Mensch traf, dann reden wir von sechs Brotsorten und von äh, fünf oder sechs Brötchensorten, die wir täglich haben, die aber in meinen Augen auch völlig ausreichend sind, wenn du von allem was dabei hast. Also wir backen ja vom Bauernbrot äh, über sechs Kornbrot, wo übrigens wirklich sechs Getreidesorten drin sind, die ich jetzt nicht aufzählen möchte. Weil <lacht> es auf dem Mischungssack nicht drauf draufsteht. Alter. <lacht> ja, ähm, nee und so können wir so können wir natürlich eine gewisse Qualität äh, erstmal hinbekommen und dann auch halten, auch mit, auch, auch mit ungelernten. Natürlich haben wir auch, muss sagen, maschinell, äh, ja und werden wir unterstützt, also wir kneten nicht mehr mit der Hand, sondern wir haben auch äh, eine Knetmaschine mittlerweile, ich meine wir sind ja Westafrika, ne? muss man sich ja auch mal, auf der Zunge zergehen lassen? Nein. Also du kriegst durch Unterstützung von Maschinen und einem straffen Sortiment, würde ich sagen, schon eine hohe Qualität, die du auch halten kannst, auch mit ungelernten Leuten.
1: Also da jetzt mal, mal kurz einsagen, ich habe das schon früher immer sehr bewundert, dass du dir auf dieser Insel, wo sie ja jetzt auch dann vermeintlich die Konkurrenzsituation nicht so gegeben ist. Also deutsche Backwarenanbieter so Back Back anbieter wird es ja hier nicht so viel geben. Nein. Also du hast damals immer, finde ich, sehr viel Mühe gegeben. Hättest ja deutlich schlankeren Fuß machen können. Hätte ich nicht machen müssen. Genau. Mit viel Fertigmischung <lacht> und viel Aufbackwaren. Genau. und ich weiß, dass du da ja äh, sehr viel Wert drauf legst, da traditionelle
2: Brotbackkunst genau. zu betreiben. Genau. Ja, nee, ist, ist so. Ähm, andere sagen, sie hätten die Leidenschaft. Ähm, soweit möchte ich mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen. Aber ähm, ja, nee, also ich habe schon Spaß daran, äh, aus, aus einfachen äh, Zutaten doch ein qualitativ hochwertiges Produkt herzustellen. Also den Anspruch habe ich, den habe ich auch täglich und ähm, wenn ich den nicht mehr habe, dann suche ich mir einen anderen Job. Also dann wäre ich vielleicht doch Surflehrer oder Tennislehrer oder irgendein Lehrer, halt. Lehrer halt. Ne? Lehrer ja, Lehrer ist geil.
0: Ja, Norman, jetzt bist du ja auch noch einen Tag in der Woche als Eventbäcker unterwegs. Genau. Und erzähl doch mal unseren Zuhörern noch, was du da für eine Zweitätigkeit hast neben deiner Produktionsleitertätigkeit mhm. beim Bäcker Zipf.
2: Genau. Ähm, ja, das kam eigentlich so, dass äh, ich mir auch immer Herausforderungen irgendwie gesucht habe. Das fing dann mal an. Also mich nervt es schon so ein bisschen. Dass dass wir quasi immer in unserer Backstube versteckt äh, hinten drin stehen. Und ähm, wenn du dann mal Feedback bekommst äh, von der Kundschaft, dann ist es meistens kein positives. <lacht> äh, ja, ist zu dunkel, ist zu hart, ist zu weich. Äh, ja, wisst ihr ja selber. Und wir kommt nie schlechtes Feedback. oder nee, <lacht> Positives gibt es so gut wie gar nicht. Ja, nein, und dann kam ich definitiv. Äh, habe ich ein Angebot bekommen durch Zufall von einem, von einem sehr guten Koch, der eine Finca in den Bergen von Gran Canaria betreibt, wo ein Restaurant unter anderem sich befindet und mehrere Ferienhäuser und der hat einen großen alten Steinbackofen auf seinem Grundstück und über den sind wir gestolpert und dann hat er mir erzählt, ja, den würde er gerne restaurieren und dann hat er gesagt, Mensch geil, Darauf habe ich Bock, äh, mal in so mal so richtig backen, ne, so Steinbackofen. Äh, einfach Interesse halber. Ne, und dann meinte er ja, okay, dann komm doch mal vorbei. Wir, lass, wir, wir müssen mal, wir müssen aber was draus machen. Ne, und dann habe ich dir die Macht und habe ein Konzept mitgebracht, dass ich quasi Teige vorbereitet bei mir 48 Stunden in einer Bäckerei fermentieren lasse im Kühlhaus, diese dorthin transport, transportiere und vor Ort quasi äh, mittlerweile acht Sorten Baguettes, äh, aufarbeite, backe und äh, die werden dann da im Restaurant quasi verköstigt und auch verkauft, im Hofladen. Und ähm, ja, das fing klein an. Der Deal war irgendwie, du kommst mal alle zwei Wochen mal für zwei Stunden vorbei. Mittlerweile bin ich jeden Freitag fast acht Stunden beschäftigt. Und äh, was mich so wirklich gekickt hat, war so der Anfang... Dass ich quasi äh, vor den Leuten stand, die Leute gesehen haben, was ich da gemacht habe. Die Begeisterung, also es ist wirklich krass, ne, wie du äh, Leute mit einer einfachen Tätigkeit, ja, also ich habe da meinen Baguette-Teig, du machst ein Baguette, wie du Leute begeistern kannst. ne, Also äh, war für mich neu, habe ich so ja nicht erlebt, weil ich ja sonst in der Backstube versteckt bin. Und ja. Und es, war, es ist eine Bereicherung, definitiv, zu dem Alltag, den wir sonst in unserer Backstube haben. Sehr schön. Also wir merken
1: ja dir auch immer an, dass, dass du ja offensichtlich ein, ein tolles Leben da drüben hast und viel Spaß hast und deinen Beruf mit viel Freude ausübst. Trotzdem mal die Frage in die Zukunft. Was, was hast du noch so auf der Agenda?
2: Was soll noch kommen? Also richtig reich werden. Was soll jetzt der Fotograf werden. Also ich warte ja immer noch auf ein spektakuläres Angebot. Ja, nein. Ja, die Sache ist ja definitiv so auch ich werde nicht jünger. Viele sagen ja, ist nicht so, aber ich merke es auch. Ähm, ja, nein, ich habe ja noch 20 Jahre bis zur Rente und ähm, würde mich schon mich würde schon interessieren, äh, ein Job, der jetzt nicht zwingend nur in der Backstube ist, sondern ich hätte schon Lust, so ein bisschen auch in der Öffentlichkeit, vielleicht, äh, ja, keine Ahnung, Fialbetreuung oder Konzeptbäckerei. Ja, also nee, könnte mir gut vorstellen, irgendwie im Außenbereich äh, meine Leidenschaft in Anführungsstrichen auszuleben. Ja, hätte ich Bock drauf. Ja, irgendwas Spannendes. Ne? Also ich sage ja auch immer, wenn ich wenn es mir kein wenn ich zur Arbeit gehe und ich keinen Spaß mehr daran habe, dann muss ich mir Gedanken machen, was anderes suchen. Absolut. Also ich denke, der Markt ist groß. Wenn du ja, du hast ja schon mal signalisiert, du könntest
1: dir auch immer noch vorstellen, wieder zurückzukehren nach äh, Good Old Germany. Ja. Ich denke, da gäbe es sicherlich ein vielfältiges Angebot für einen Typ mit deiner Expertise. Vielen Dank. Vor allem, vor allem <lacht> im Süddeutschen Raum. <lacht> da kennt ihr jetzt ja auch jedes Weindorf. Oder? Ja. <lacht> <lacht> ah, ja, sehr gut. gut. auf jeden Fall. Ich, was ein bisschen zu kurz gekommen ist, ist, glaube ich, so ein bisschen lustigen, lustigen Zeiten Weinheims nochmal mal zu äh, Revue passieren zu lassen, ein bisschen in Nostalgie zu schwelgen. Mhm. Äh, lassen Sie uns nochmal ganz kurz unseren äh, Zuhörern Einblicke geben, in die Meisterzeit. Ich denke, die meisten haben schon mitbekommen, dass es da nicht nur äh, Broternste äh, Fachliteratur gab, sondern auch äh, Bierflüssige Abende. Impossible. Erzähl doch mal, mal, genau, mal kurz die zwei Geschichten. Warum, warum ist Impossible für uns ein besonderes Wort? Und wer ist der Zack? Oh,
2: also Impossible ist ähm, der Song von Nini, den ja eigentlich jeder kennt. Ist das richtig, Giannananini? Ja, ja, ja okay. Oh, Glück gehabt. Ähm. Ja, man stelle sich vor, wir haben so Temperaturen wie wir jetzt haben. 30 Grad, morgens halb zehn in Deutschland und nee, in Weinheim. Man nehme ein Audi TT Cabriolet und entscheidet spontan, wir brechen den Unterricht ab und fahren auf den Marktplatz und trinken ein Cappuccino. Jörg, möchtest du was zufügen?
1: Ja, also war immer so ein Ritual, war auch noch wichtig. Ja. Weißes Leinhemd. Und unser Direktor, der liebe Bernd Kütscher, an dieser Stelle auch herzliche Grüße an dich, lieber Bernd, hat einen, ziemlich im ersten Schultag den äh, elementaren Fehler gemacht, ja. äh, zu sagen, äh, dass die Meisterausbildung Erwachsenenbildung ist. Also hier ja. herrscht keine Schulpflicht <lacht> und keine Anwesenheitspflicht. Und das hat den Herr Wilke und mich dann also auch des Öfteren mal verleitet, hm. ähm, äh, mal dem Unterricht fernzubleiben. Jetzt muss ich den Herr mal ein bisschen rausnehmen, leider, weil Hannes war so ein Typ voll gesoffen, wie zehn Haubitzen, um 5 Uhr morgens. 5 äh, Uhr 8 Uhr. Aus, 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 aus dem Disco <lacht> gekommen. Aber der saß im Klassenzimmer. <lacht> ja, der lag, also der lag. Der, der, ja. <lacht> der, der hat da zwei Stunden auch gemerkt, dass er eine dumme Idee ist, so ist ins Bett gegangen, aber <lacht> er hat es immer versucht.
0: Einmal hat ja auch der Lehrer gesagt, also wenn jetzt noch einer einschläft, dann schläft er auch gleich noch ein. Und da habe ich ja einfach kurzerhand beschlossen, dass ich den Ordner zuklappe und
2: dann wollte aber, wieso was ich jetzt machen? Und ich sage, ich gehe ins Bett. Ich kann mich daran nicht erinnern, weil ich war nicht da. Du warst nicht da.
1: War. Oder gerade Tennis spielen oder Kaffee äh. trinken. Ja.
2: Ja, da lief auf jeden Fall immer,
1: wenn wir an den Wahlplatz runtergehen, ja. gefahren sind im Cabrio, da lief immer Battle Impossible, weil es immer ja. schon so Good Vibrations volle, gemacht hat. Volle Lautstärke. Voll, ja, ähm, war genau. eine lange Zeit. So genau. alter TT-Cabrio,
2: war gut. Genau. So, who's the Zack? Who is the Zack? Also kurze, kurze Beschreibung, wie, wie er aussieht, damit man dann Vorstellung bekommt. Man nehme einen Mit-50er, leichtes Bäuchlein, äh, schulterlanges Haar, gräulich, braun gebrannt, äh, Hawaii-Hemd bis zum Bauchnabel zugeknöpft. Nee, aufgeknöpft. Aufgeknöpft. Oder es war, oder es war, war komplett offen manchmal. Eine weiße Hose und rote Lackschuhe. Und ja, dieser Zack war ein, war ein Barbesitzer und Barkeeper. Und ähm, es fing meistens harmlos an. Wir sind rein. Was wollt ihr? Kuba Libre war damals äh, unser Getränk. Der war ja. Mhm. Genau. Und äh, es endete meistens so, dass er irgendwann dann die Flasche auf den Tisch gestellt hat. Wir durften uns bedienen. Und dann kam sein Spruch, viva, viva Lazak, viva Lazak.
0: Könnt ihr euch noch erinnern, in der Bar, wenn, wenn also er die, der die Bar war. Wenn hat,
2: hat er immer gemacht, zack. Genau, zack. Und ihr könnt also ich kann mich erinnern, die Bar, äh, von außen war das ja so ein eigentlich denkmalgeschütztes Gemäuer, ne? Und du bist reingekommen. Du hast von außen schon gesehen, so leicht schummrig, so blaues und rotes Licht. ne Also hätte auch ein Puff sein können. Und dann bist du reingekommen und dann standen diese. Das war ein Puff. <lacht> Das hast du nicht gecheckt. <lacht> und entstanden, entstanden da diese, diese künstlichen Plastikpalmen, ja. die so ein bisschen Karibik-Feeling geben sollten. Ja, diese Rohrverkleidung, diese, 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 äh, diese äh, Strohverkleidung. Ja, ja, Ball, ja, 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 ja. Genau. Also, du solltest du ja vorkommen wie in Jamaika. So Kuba, sah dann auch Kuba, seine, seine, seine Barunterstützung aus. Ich kann mich auch erinnern. Oh, das waren auch. Ja, die waren hm. aber nur am Wochenende. Im ja. Okay. Oh, da,
1: oh, da gab es einige. Ja. Hm. Wir wissen alle.
2: Ah. Ja genau, das ist der Zack.
1: Also wir hatten viele glückliche Stunden in dieser Kuba-Bar, die leider äh, hatte die 2008 äh, äh, so einen Umsatz, ein dass die 2009 bei der äh, Steuernachzahlung bankrott <lacht> ging. <lacht> und auch künftige Meisterschüler dieser, sind äh, dieser beliebten Institution leider etwas ferngeblieben, weshalb genau. die kur -Bar 2010 Insolvenz angemeldet hat. Also, also Zack hat ja auch immer gesagt, ich kann keinen kein Krieg gewinnen, aber ich
0: kann einen anfangen. ja bis, Und wir, wir haben ihm immer ausgelacht, bis er dann uns mal seine Kalaschnikow gegeben hat.
2: Hm. Die, er ja, war aus so, einem, die er aus seinem Jaguar rausgeholt hat. Yeah. Ja, war, war so ein bisschen,
1: so bisschen dubiose Bar einfach. Gell? Ja, also, so, absolut. genau unser Erinnerst
2: du dich an den Schlangenschnaps?
1: Oh, mm. ja. so, eine, so eine mysteriöse Flasche, so eine leicht bauchige Flasche mhm. gebracht, äh, aus dem Dunkel, die war so leicht angestaubt auch schon. Man mhm. hast halt gesehen, dass da drin mehrere Schlangen gewickelt waren. Mhm. So, die hat da irgendwo aus Thailand oder was weiß ich, wo oh, ja, die ja, herbezogen ja. hat, ne? mit so irgendeinem so spiritusartigen Alkohol. Boah! Das, ja, das geht schon in die Richtung äh,
2: Tequila mit Würmer ne? Ja. Oh, auch eine schöne
1: <lacht> Story. Auch so, ein Klassiker, ne? auch so eine schöne Geschichte noch. <lacht> ja, das war Viva Zack, eine der legendären Institutionen in Weinheim. Genau. Ähm, äh, vom, vom der Zackbar Switch switchen wir gleich zum kühlen Hellen, Herr Hirt. Und zwar haben wir äh, vorher schon angeteasert, dass der äh, Herr Heger, Christoph Heger, Brotsommelier seines Zeichens, Betriebsberater im Bäckerhandwerk, äh, es hat sich nicht nehmen lassen, uns ein Paket zu schicken, in dem sich äh, zwei Biere befinden, und zwar das Hoppebräu. Also ich habe mich echt darüber gefreut,
0: zum einen, dass äh, Christopher gesagt hat, er hört sehr gerne unseren Podcast. Deswegen hier, lieber Christopher, nochmal ganz liebe Grüße von uns und natürlich vielen lieben Dank äh, für das tolle Hoppebräu. Ähm, wir haben das Bier tatsächlich schon äh, gekannt und äh, ich freue mich jetzt wirklich, es äh, noch einmal trinken zu dürfen. Und ähm, der Christopher hat ja auch begriffen, wie das bei uns läuft. Er hat uns nämlich gleich auch noch eine Biererklärung mitgegeben. Ähm, weswegen wir jetzt hier einfach mal kurz ausführen können, während der Jörg schon dringt. Oh. Unser Helles ist mit Malz, welches ausschließlich in Bayern gewachsen ist, gebraut und mit Hopfen von Landwirten, Landwirten, Schmalitz aus Hallertau verfeinert. Dieses Bier genießt eine lange und kalte Gärung sowie eine lange Lagerung bei einem Grad. Also es ist im Prinzip lang fermentiertes Bier, genau unser Ding. Wir garantieren, dass dieses Bier sechs Wochen lang im Tank liegt. Es hat eine leichte Malznote, es ist vollmündig süffig, frisch und würzig passt eigentlich zu allem, denn ein helles geht immer. Wir haben hier äh, 4,9 Alkohol und äh, ich bin jetzt mal gespannt, wie es schmeckt, ob es noch so Ich habe es noch äh, in guter Erinnerung, und deswegen freue ich mich jetzt auf meinen ersten Schluck.
1: Also, ich habe es ja schon mal verkostet, und ich muss sagen, ja, wir hatten jetzt auch letzte Woche auch ein helles. Also, wir haben ja über, überhaupt sehr oft helle Biere, was erstmal sehr sehr freut. Weil Hannes und ich ein großer Fan der bayerischen äh, hellen Bierbraukunst sind. Und nicht nur der bayerischen, sondern der hellen Braukunst. Ähm, aber vielleicht inspiriert durch bayerische Biere. Äh, weil gerade jetzt im Sommer finde ich die Dinger überragend. Ja, absolut. Ich muss aber jetzt sagen, so im, im, im Vergleich zum letzten Woche, also es ist ja immer auch schwierig dann, wenn du so, äh, so Detailvergleiche hast. Ne? Aber ich finde im Vergleich zur letzten Woche, wenn man gesagt hat, ist es ist malzig, das ist jetzt vom Aroma im Malz deutlich zurückhaltender. Viel, viel. Ja. Ja? Also ich muss
0: auch sagen, ja. ich fand jetzt den Spatz wenn es letzte Woche gab, äh, deutlich malziger. Ähm, aber es hat hinten raus schon auch so eine, eine herbe Note, finde ich. Genau. Also, ich also jetzt diese, nicht, diese herbe nicht Note typisch. kommt
2: bei mir auch an und wo mich gleich irgendwie, wo ich sage, das letzte Woche war süffiger. Also davon würde ich jetzt eine Flasche trinken, aber müsste jetzt nicht äh, eine zweite gleich hinterher hauen ja Es liegt auch mit 4,9% Alkohol ein bisschen höher wie letzte Woche.
1: Mhm. Und äh, man hat so das Gefühl, er ist so ein bisschen weniger eingebunden auch. Also du merkst du so die alkoholische Note ein bisschen mehr. Dafür ist mhm. das Malz eher mhm. etwas zurückhaltend. Mhm. Aber äh, trotzdem ist auch von der Stilistik her, von der Brauart her, ähm, für mich absolut so ein, so ein Bier, was ich daheim immer im Kühlschrank haben könnte. Mhm. Würde okay. nichts falsch machen, finde ich. Nö. Und was sagst du besser oder äh, schlechter wie letzte Woche?
0: Ich bin ein bisschen hin und her gerissen, aber was jetzt wirklich für mich der, der Faktor ist, den, den ich jetzt äh, fast den Spatzen Ticken besser einschätze, ist eben dieses Herbe hinten raus. Ja, ja. Das kenne ich, der, 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 kenn ich der Herbe, halt von diesen Herbe, typischen Herbe, der Hellen der nicht so. Ja. Aber so wie du
1: sagst, das ist jetzt sicherlich kein Bier, wo man irgendwas falsch macht. Alright, also in diesem Sinne nochmal vielen Dank an den Christoph für seine Spende, für seine Bierspende und ich hoffe natürlich, wir haben äh, zeitnahe Gelegenheit, ihn persönlich zu sehen und uns nochmal persönlich dafür zu so bedanken. Und äh, ja, vielleicht hast du immer Bock, bei uns im Podcast mitzuwirken. Norman sammelt hier seine Erfahrungen und sagt, es <lacht> <lacht> ist eigentlich machbar. Ja. ja,
2: Eigentlich ist es entspannt. Gibt auf jeden Fall Bier. <lacht> <lacht> Aber beim nächsten Mal bringe ich einfach auch mal Spanisches mit, glaube ich. Okay, was ist dein, Liebl dein Lieb Lieblingsspanisches Bier? Mein liebstes spanisches Bier ist definitiv äh, Estrella. 1906, heißt Estrella ist die, ist, die, ist die Marke und 1906 heißt 1906, da wurde die Brauerei gegründet, ist, äh, ist ein sehr malziges, ein dunkles Bier, hat auch 7%, weil ich habe ja nicht so viel Zeit wie ihr. Heißt <lacht> <lacht> ich muss mich da beeilen, damit ich was merke. Nee, aber das ist so, so gerade mein, mein, äh, mein Highlight. Und dann aber auch äh, typisch klassisches Bier ist das Tropical. Wird auf der Insel, kommt von der Insel Gran Canaria. Und die haben ein ziemlich geiles äh, eine Markens-, ein Markenzeichen auf ihrer Flasche oder auf ihrer Dose. Die haben ins Etikett quasi ein, ein Hundekopf, das ist den ihr, das ist den ihr äh, äh, Claim. Und dieser Hundekopf, der verfärbt sich äh, durch Kälte und Wärme. okay Und äh, der Spruch ist, äh, es ist, es hat die perfekte Temperatur, wenn der Hund blau ist. Okay. Und es ist ziemlich, also finde ich, ist ziemlich geil. Du weißt halt immer, wann dein, wann dein Bier perfekt kalt ist, wenn dieser Hund sich blau verfärbt. Wenn der, wenn es zu warm ist, ist der Hund einfach weiß. Also ist ja. ziemlich geil. Ja.
0: Das heißt, du musst, du musst weghauen, solange der Hund noch blau ist. Genau. Ah. Genau. Ja, lieber Norman, äh, du weißt ja auch, dass es äh, die Kategorie der Ereigniskarten in unserem Podcast gibt. und ja, ich ja höre äh, Auch äh, ziemlich genau eine Woche, meine ich äh, hier. Mhm. Deswegen äh, die Frage an dich, was ist dein Shit of the Week und dein Best of the Week? Also und Norman, du weißt, du musst die Wahrheit sagen. Ja, und du und ich brauch auch, auch gar nicht alles zuzwinkern
2: sagen. und mir jetzt hier Zeichen geben, von wegen darfst du nicht erzählen ja. und keinen Namen nennen und so ein Scheiß. Ähm, ich also, aus. Also äh, äh, <lacht> Shit of the Week war definitiv, dass ich mein Goldsteak nicht bekommen habe, was mir <lacht> versprochen wurde. Weil das Steakhaus dieses Fleisch nicht hatte und kein Gold. Also ja, entweder lag es daran, dass sie uns einfach nur. Äh, belogen haben auf ich der muss, Karte. Ich, ich, muss aber, ich muss aber fairerweise gestehen,
0: äh, Norman, nachdem wir dann mit dem gelben Ferrari ins nächste Steakhouse gefahren sind, warst du, warst du dann ja, doch etwas... Ja, äh war ich ja wieder gut drauf, ne? Ja.
2: <lacht> ja, und das Beste der Woche. Alter. Wo soll ich denn anfangen? <lacht> war es der Bodensee? War es der Weitsee? Der oder war es das Weinfest in Reutlingen? Oder... In Heilbronn. Also der Casino-Besuch war es auf jeden Fall nicht, weil der Besuch in scheiße. Stuttgart. Der war es auf jeden Fall nicht, jawohl. Das wäre wär
0: ja auch noch so ein Kandidat für das Shit of the Week, oder? Also ja, so, ja. so viel, wie ich verloren habe, schon.
2: <lacht> Definitiv. Nein, das Beste der Woche war eigentlich im Nachhinein, auch wenn es jetzt ein bisschen kitschig klingt, aber die Zeit mit euch. Oh. Bin oh. <lacht> ich jetzt doch melancholisch? Nee. Nö, nee, alles war <lacht> gut. Sentimental höchstens. Ja. Nein, nee, ja, so, so zusammengefasst, wie gesagt, so viele geile Ereignisse, ähm, dass ich gar nicht genau bestimmen möchte, was war jetzt das Beste. Deshalb, immer wieder geile Zeit mit euch.
1: Termin für nächstes Jahr müssen wir noch so äh, ja, mal suchen. Noch sonst äh, geht es wieder schief. <lacht> Wobei, ich habe ja schon in den Raum gestellt, ob wir dieses Mal nach Kranne fliegen.
2: Ja, ja da sprechen wir ja auch schon ein paar Jahre drüber. Ja, das wäre ja auch mal
0: noch so ein, so ein Thema. Finde ich eine dumme Idee, weil da müsste ich mit, dass wir da einen Podcast <lacht> aufnehmen. Ja, das, das ist total eine dumme Idee. Hm. Und Daniel, weißt du, was das Schöne ist? Immer der, der Gastgeber ist, der bezahlt alles. Das ist in Spanien üblich, ja. <lacht> da kann man selten, oder? Ja. Und, und nach de, nachdem Norman jetzt ein Goldsteak bekommen hat, ist also... Nee, habe ich ja nicht bekommen, das wurde mir versprochen. <lacht> ja,
1: das stimmt. <lacht> ah, sehr gut. Ähm. Na, ich musste
0: nur lachen, als er gestern äh, die, die Speisekarte angeguckt hat, scrollt so durch, das war so ein Affengeile hipster wir da waren, also Tablet-Speisekarte. Ja. Er scrollt so drüber, guckt über die Fleischsorten drüber und sagt einfach ganz lecher, lass uns den Ripperie machen. <lacht>
2: Genau. Und dann gab es ihn nicht. Und dann gab es ihn nicht.
1: Ich habe ja noch äh, eine eigene Karte mit einer besonderen Frage. Also einer schnellen. Okay. Und ich, ich weiß auch schon die Antwort. Ich bin nur, ich bin nur gespannt, ob es richtig geht's? Ja, ich, das Siehst das du nicht an. Genau. Was wäre denn der Slogan deiner Marke? Alter. Weißt du, das weiß auch ich weiß das auch.
2: Der Slogan meiner Marke? <lacht> ich möchte jetzt bitte, dass du das sagst. In der Bäckerei Wilke, das Schlechtes muss ich billig sein. Ah, ja.
1: <lacht> funktioniert,
2: nicht nur im ja, funktioniert nicht nur im Saarland. Ja, sehr schön. Um.
0: <lacht> ja, die Nummer funktioniert schon. Äh, die funktioniert ja, schon vor 15 ja, Jahren. Ja, das stimmt. Das stimmt.
1: <lacht> Gut, sehr schön. Ja. Ähm, ich glaube, wir haben ein bisschen Zeitlimit äh, jetzt so erreicht. Wir müssen ein bisschen Gas geben. Deswegen äh, gibt es ja immer noch ein Rezept zum Schluss. Das machen wir jetzt aber ganz high speed. Und zwar haben wir wieder einen spanischen Klassiker, das Barra del Flama, dabei aus unserem zweiten Buch. Ich meine, dass wir dich damals auch angeschrieben haben wegen der ja. Rezeptur. Und
0: die Antwort war die gleiche wie immer. Die Antwort war Keine die gleiche. Ahnung.
1: <lacht> Keine Ahnung. <lacht> es ist ein äh, weizenbasierter Teig, äh, wer sie, welcher sich durch 20% Vorteig, also durch so eine, so eine zart vorfermentierte Note, auszeichnet. Äh, mit einer klassischen TH160er Teigführung. Also geht eher so Maron weniger jetzt um Wasserverquellung. Ähm, auch im Hauptwerk findet sich wieder ein klassisch 55er Mehl, Salz, Hefe, Wasser, ganz schlichte Rezeptur. Äh, ein spanischer Evergreen wird dann äh, der Teig gemacht mit einer äh, relativ moderaten Teigruhe von drei Stunden. Äh, dann anschließend wird der Teig aufgearbeitet, leicht äh, länglich leicht länglich äh, aufgearbeitet und dann mit drei Schnitten versehen. Ich habe mir sagen lassen, es ist so der Klassiker der Brote, die man so zum Essen reicht. Also ich glaube nicht so der Star auf dem Küchentisch oder auf dem Esstisch, sondern eher so der, der Begleiter. Ja, definitiv. Also auch dieses Rezept würden wir euch natürlich gerne zur Verfügung stellen. Äh, spanischer Klassiker, Barra del Flama. Und weil wir heute so gut gelaunt sind, äh, packen wir noch unsere Interpretation äh, aus dem zweiten Buch mit drauf. Und zwar der Heldentod. Äh, da haben noch Hannes. Den,
0: den, den haben wir, haben wir auch diese Woche jetzt auch schon ein paar Mal sterben müssen.
1: <lacht> da wird richtig was einverlassen, lasst euch da überraschen. Richtig geile äh, Brotkombination, inspiriert vom Barra del Flama, unsere Wildbackers Adaption Heldentod. Packt mal alles in die Shownotes, äh, dass ihr da auch richtig schön Backmaterial habt für die kommende Woche.
0: Genau, in diesem Sinne würde ich sagen, Lieber Norman. Ja. Es war wieder mal ein Fest, dich hier begrüßen zu dürfen.
1: Ein innerliches Blumenpflücken.
0: <lacht> Und äh, du darfst dich wahrlich geehrt fühlen, dass du der erste Stargast unseres Podcasts bist. Äh, das unterstreicht glaube ich einfach nur den Stellenwert, den, du uns gegen, oder den wir dir gegenüber haben, dass äh, du nicht nur ein affengeiler Typ bist, sondern einfach ein dicker Freund. Ich
1: finde es echt also, krass, wie du jetzt verpackst. Dass er in den Podcast kommen muss, nur damit er kein Goldsteak ausgeben muss. <lacht> also ich muss
2: dazu sagen, ich habe mich für mich definitiv nicht gezwungen. Selbstverständlich konnte ich nicht Nein sagen. Ne? Ihr habt gesagt, Norm, pass auf, wir schicken den Lierjet rüber. Äh, du kommst einfach nur schnell den Podcast aufnehmen und äh, kriegst ein Goldsteak. <lacht> <lacht> Dann habe ich gesagt, okay, Jungs, so machen wir das. Kein Nein, ich, ich bedanke mich bei euch. Es war mir eine Ehre.
1: Mit Ä oder mit E? Mit Ä. Sehr gut. Ä. Ja, dann würde ich sagen, wir sagen schon mal vielen Dank fürs Reinschalten. War wieder eine völlig überragende Folge. Norman, bevor wir gleich schließen, hast ja. du noch irgendwas, was du unseren Hörern mitgeben möchtest?
2: Hasta Rego.
1: Ja, warum nicht? Kann man machen. Also, in diesem Sinne, wir danken fürs Einschalten. Wir freuen uns schon auf die nächste Woche, auf kommende weitere Gäste, auf neue Bierverkostungen. Bis dahin, bleibt uns treu, schaltet ein und wir sagen vielen Dank, eure Waldbeigers. Hannes, hau raus. Ciao, ciao. Macht's gut, Leute da draußen.